0: Och god morgon, denna fredag morgon har vi kommit fram till den 20 september Och vi från Kristernär Radio säger nu ett riktigt hjärtligt välkommen till våra morgonsändningar här på 102,4 Och idag är det Elise och Lisa som har namnsta. Så ett stort grattis till er som heter dessa namn Och jag läser om Lisa på internet det är ett av de mer vanliga namnen. Det finns 32 000 som heter just Lisa. Och 18 000 som har det som tilltalsnamn. Och det här Lisa det kommer som en kortform ur det hebreiska namnet Elisabet Som betyder Gud är fullkomlighet. Och vi har ju bibliska personer som just heter Elisabeth Maria. När hon hade blivit... Eh, med, eh, Gravid med Jesus så gick hon ju till, till sin släkting Elisabeth som då väntade Johannes. Och ja, denna morgon så vill vi då säga grattis till alla er som heter Lisa och Elise. Och fyller då så också ett grattis till dig. Och fredagarna, ja då brukar vi ju vara att vi lyssnar till vittnesbörd och livsberättelse om någon som har gjort ett möte med Jesus. Och så blev det också denna veckan. Förra veckan så fick vi ju möta Ricardo som hade ett rätt så dramatiskt livserfarenhet. Han hade växt upp på gatan i Puerto Rico och sen kommit som adoptivbarn till Sverige och det hade gett också sina bekymmer så han hade levt i narkotikamissbruk och andra former av missbruk och sen fått möta Jesus. Idag ska vi få möta Alva som har en helt annan livssituation. Han växte upp i en kristen familj och fick tidigt i sin barndom ett möte med en uppstånd som präglade honom genom livet. Och... Hans berättelse ska vi nu få höra när Miley Johansson även idag får möjligheten att intervjua en ny gäst i programserien Klara Röste. Så välkommen till dagens sändning.
1: Röster från Santa Klara med
2: Majlis Johansson. Välkommen till Santa Klara kyrka och till Klara röster. Idag har jag den stora förmånen att få intervjua Alvar Ankvist. Man skulle kunna kalla honom för pingstspjut i musik. Är det ett bra uttryck?
3: Ja, kanske det. Jag har ju mina rötter i Pingstra, så Jag har jobbat mycket i Svenska kyrkan och... I andra församlingar också. Men det handlar mycket om musik för mig. Som lärare och som musiker.
2: Jag har ju hört dig på avstånd genom livet. När jag har varit med här och mot här, Ni har ju haft olika delar av mitt eget liv. Det jag fastnade för var din attityd och din hustru. Ni hade en djup och härlig attityd när det gäller musiken. Man nåddes fram genom den heliga ande genom er musik. Och det har jag aldrig liksom tappat och du har ju naturligtvis inte heller tappat det. Kan du berätta lite grann om din bakgrund, barndom och hur du fann musiken och varför just du blev professionell musiker?
3: Jag växte upp i Småland, i frikirko Småland i Vetlanda. Och i mitt hem var det mycket sång och musik för mina föräldrar, spelade och sjöng och mina syskon också. Jag har två äldre syskon och två yngre. Och sen, mina föräldrar var aktiva i frisikolförsamling och det var en pingsförsamling då som du nämnde där. Och, så det blev att jag växte upp där också. De tog mig hem till söndagsskolan när jag var tre år. Och sen var det barnmöten, bibelstudier, ungdomsveckor liksom så jag följde med. Och så att församlingen var en väldigt stor del av mitt liv redan när jag var liten. Och sen så, alltså det där gjorde ju att det, det växte fram en personlig tro hos mig själv. Eh, en tro på Jesus, en tro på kristna värderingar som har följt med mig sen dess. Och eh, sen har det ju stötts och blötts i olika sammanhang. Jag vet till exempel under gymnasietiden var det mycket frågasättande i skolan. Eh, och då kunde man kanske inte riktigt hela tiden hålla kontakten mellan hjärta och hjärna, om man säger så. Just det att man kan inte förstå allt. Man kan inte förklara allt. Det kan jag fortfarande inte. <laughs> och vem kan det förresten? Men som sagt där föddes mitt intresse då för församlingsarbete, för sång och musik. Och jag fick själv komma med och musisera. Mitt första offentliga framträdande det var som pianist på ett barnmöte. Det var första gången jag spelade offentligt. Sen blev det ju... Det fanns ju kör och strängmusik och blåsorkester. Så det blev att jag hoppade på och spelade lite av varje. Piano, orgel, trombon, flöjt, fiol. Så det var liksom en rik skola redan från början. så
2: Jag har hört av musiker att um, satsa på ett instrument och ha de andra på sidan om. Och vad jag förstår blev ju piano och orgel ditt instrument. Du är ju suverän på att spela verkligen. När det gäller glädjen att spela och sjunga, det kan, man kan ju säga att många har ju musikbegåvning men de får inte ta på glädjen. Vad beror det på att du fick sån glädje i musiken?
3: Ja, alltså, så är det nog så att jag alltid tyckte själv att det var roligt att vara med och spela och sjunga. Och på något sätt så är det väldigt flöd inifrån känner jag. Och sen så när man märker att andra människor blir berörda och förhoppningsvis glada av det man gör, då ökar det ju glädjen hos en själv också, tycker jag.
2: Så att ja, någonstans där, tror jag. Är det någon skillnad att jobba i Svenska kyrkan och i Frikyrkan?
3: Ja, det kan man nog säga även om man gränserna har suddats ut väldigt mycket på flera olika sätt. Och när jag växte upp var det inte så självklart för en fri frikyrko- ungdom att, att äh, engagera sig i Svenska kyrkan. Men det började med att jag hamnade efter gymnasiet på Svenska kyrkans kantorsutbildning i Oskarshamn. Och ähm, under 70-talet var det också flera ekumeniska kampanjer som man kallade det för, alltså möteserier tillsammans med kyrkorna. Och där växte det också fram hos mig just detta synen på att vi är alla kristna. Men sen, jag hamnade inte som anställd i Svenska kyrkan en ganska sent i livet för jag har jobbat mycket som musiklärare på alla nivåer från Oscars 1 upp till högskolan.
2: Jag kan tänka mig att du passar väldigt bra för barn och ungdom. Din attityd är ju rak med mjuk som man säger. Du har ju också frun din som Eva som sjunger och du har ju också barn som är musikaliska. Blir barnen lika naturligt utövande när det gäller musik som du och din hustru blev?
3: Ja, det tycker jag att det har blivit så. Det har de fått med oss i kyrkan och suttit under flygen när jag har spelat på möten och så. Men nu håller de också på med musik. Patrik min son har skrivit musik och säljer och min dotter hon håller på mycket med
2: klassisk sång. Mm. Så att det har blivit så för dem också, kan man säga. En ja, musikalisk familj. Så tog du i alla fall emot Jesus som barn och du har behållt hans hjärta verkligen. Du har behållt den heliga ande sitt glädje. Du är beroende av honom oavsett hur duktig du är. Så du har alltid varit beroende av den heliga ande. Mm. När du läser Bibeln, varför läser du Bibeln?
3: Alltså det har man ju med sig från söndagskolan och hemmet att man hörde bibelberättelserna. Det fanns ju sådana här sandlådefigurer, det vet kanske inte vad det är för tiden, man visade upp bibelpersoner i en liten sandlåda flanellograf och sånt, men sen min mor då var jag ungefär tolv år och tyckte så här, du ska börja läsa bibeln i, i ordningsföljd att liksom, läsa och då gjorde jag det och sen har jag fortsatt med det och jag märker liksom, om jag, om jag låter bli det då, då blir livet annorlunda på något sätt är det det påverkar min inre källa tycker jag Um, det påverkar mitt humör, mitt sätt att vara mot andra människor. Um, ja, på något sätt är det liksom en grund i livet jag nästan som att äta.
2: Bibeln uttalar sig som ett vägrat svärd som åtskiljer själ och andermärger och ben och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Mm. Så jag förstår mycket väl att du säger det här om Bibeln. Mm. Jag är alltid avundsjuk på de som har läst Bibeln hela livet. För det har jag själv inte gjort. Men jag vet att det är inte för sent. Man kan läsa Bibeln idag, varje dag. Har du någon speciell salm, någon speciell bibelvers Någon speciell tilltal av de mm. stora männen David, Nehemja, eh, Mose Vi har ju så många olika personliga människor i Bibeln Som vi vet faktiskt var bara vanliga människor Men som mm. Gud utvalde Och han utvalde ju dig att bli musiker mm. Har du något speciellt bibelställe Som du skulle kunna citera också direkt?
3: Om jag börjar med att säga så att när jag läser har jag ofta återvänt just till Lukas evangelium. Jag gillar att han har sån struktur. Han berättar försöker berätta i tur och ordning vad som hände och hur det var. Det är ju ingen speciellt bibelställe kanske men en speciell bibelbok. Sen har jag ju tonsatt själv, komponerat musik till olika bibelställen. Till exempel till inledningen på Johannes Evangeliet, som jag tycker är fantastiskt. Det är som ett monument, liksom. det är som en ny skapelseberättelse. Och det handlar om vad som hände innan skapelsen var, liksom. att Gud fanns och Jesus fanns från början. Det fascinerar mig oerhört, det är
2: liksom så storslaget, det bara svindlar när man läser det tycker jag. Om, man säger, om vi håller fast vid Bibeln och musiken, varför är musik och Bibel så viktigt tillsammans?
3: Jag har ju varit mycket musiklärare också och då handlar det om att man undervisar andra. Och för mig är sången delvis en undervisande funktion. Man berättar någonting. Man lyfter fram ett bibelord eller ett sammanhang. Så jag tycker att sången har en undervisande funktion. Men det har också en funktion av att vara lovsång till Gud. Man visar sin tacksamhet. Och sen förhoppningsvis kan man ju uppbygga människor och uppmuntra människor. Och där tror jag faktiskt att man kan säga att sången kan ha en profetisk funktion också. Att tala in till människor just i den situationen de är just då,
2: tror jag. Absolut. Har du någon sån här dröm som inte än är uppfylld, som du skulle önska att bli uppfylld då i musikvärlden för din del?
3: Ja, alltså jag är ju deltidspensionär nu och jag fortsätter i kyrkan musicera och vikariera nu. Och sen kommer jag säkert kunna göra kortare insatser här och där. Um, men alltså jag har ju med glädje att få musicera, att få spela- och göra det tillsammans med andra, att få komponera musik. Och, uh, jag har ju varit väldigt mycket en live-musiker- som har varit med i gudstjänster och konserter i kyrkan. Men det skulle vara roligt att få spela in mer musik tycker jag- och dela med mig till sådana som inte kan noter. Jag menar, min musik ges ut på notförlag- men de flesta människor bryr sig inte om noter. Det skulle kul kunna göra mer för folk- sånt som går in genom öronen liksom. mm. det ska jag göra med du
2: lever ju i ett tekniskt samhälle idag så är det ju inte den i sig och allt det här som vi brukar prata om förut mm. en, du har framfört en önskan nu då. Mm. och så intervjuar jag dig om några år och så säger jag hur gick det vad, sk- mm. vad önskar du då att du svarar
3: ja men då skulle jag nog önska som du var inne på att det finns lite mer musik på nätet att lyssna på mm. jag är inte så teknisk själv men det finns ju andra som är det som jag får nog be om hjälp tror jag ja. <laughs> för förverkliga drömmen och andra som är bättre på sånt.
2: Ja, det är underbart. Den helige hjälparen är vi oerhört beroende av. Utan honom så tror jag inte att vi är så speciellt kaxiga, vi kristna. Mm. Och är vi inte beroende av honom, då står det i att då förlitar vi oss mer på vårt förstånd. Men här gäller det att vara vis och eh, ta vara på den hjälp han är. Mm. Har du någon här specifik berättelse där din helige ande har räddat dig i is, sista minuten när det gäller musik? Om du har haft någon konsert någon gång eller mm. varit med någon gång som tänkte att det här kommer jag bara inte klara?
3: Jag vet inte om man kommer på något så specifikt. Men alltså jag vet ju när jag spelar man kan vara ganska nervös faktiskt innan. Och, och det, det, Jag tror att det kan vara bra att man är lite nervös för då skärper man sig. Men just det där, när man blir så våldsamt nervös så att man lätt gör fel. Och då har jag varit med om att man kan uppleva att man får känna frid och vila i sin själ. Och jag tror att en heligande kan verka så också. Så att det då liksom räddar situationen.
2: Absolut. Nu ska du få be en bön för alla musiker i Sveriges land. Och du ber direkt ifrån ditt hjärta som avslutning. Varsågod.
3: Tack gode för att du skapat allt så skönt i universum oss människor. Tack att du gett oss sången och musiken. Tack för alla dessa gåvor av människor som kan spela och sjunga. Herre, tack för att vi får vara med och använda det till nytta för våra medmänniskor. Och som en låsång till dig. I Jesu namn. Amen.
2: Tack Alvar Almqvist för att du har delat i ditt musikliv och välkommen åter till Sveriges Kristna Radio lite längre fram i livet har du bra och guds frid.
1: tack har denna berättelse beröt dig på något sätt eller kanske vill du att vi ber för dig kontakta oss på info sverigeskristnaradio.se
0: ja, Sveriges Kristna Radio är det som har gjort den här eh programserien Klara Röster. Och på deras hemsida så kan man eh, lyssna till eh, internetradio hela dygnet där de sänder musik varvat med olika former av program som typ detta. Och eh, vi tackar för dagens avsnitt här i Radio Växjö på 102,4 i Kristen Radios morgonsändning denna fredag. Och vi ska nu gå vidare med att lyssna till en sång som passar bra ihop med det som Alva berättade om. De samtalade ju där Miley och Alva en hel del om Bibeln och Bibens betydelse och att öppna sin Bibel. Och nu ska vi få lyssna till Höga Lids barnkör som sjunger sången Öppna din Bibel. uppmanades vi att öppna vår bibel som leder till det eviga livet. Och det ska vi nu få göra. Vi ska få lyssna till Mats sönman som läser det femte kapitlet av Matteusevangeliet. Vi lyssnar här under hösten på fredagarna just till Matteusevangeliet och har alltså idag kommit fram till det femte kapitlet som vi nu lyssnar till.
1: När han såg folkskarorna gick han upp på berget. Han satte sig ner och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem och sa Saliga de som är fattiga i anden, de tillhör himmelriket. Saliga de som sörjer, de ska bli tröstade. Saliga de ödmjuka, de ska ärva landet. Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. De ska bli mättade. Saliga de barmhärtiga. De ska möta barmhärtighet. Saliga de rengärtade. De ska se Gud. Saliga de som håller fred. De ska kallas Guds söner. Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull. De tillhör himmelriket. Saliga är ni när man skymfar och förföljer er och på allt sätt förtalar er för min skull. Gläd er och jubla, er lön blir stor i himlen. På samma sätt förföljdes ju profeterna före er tid. Ni är jordens salt, men om saltet mister sin kraft, hur ska man få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas bort och trampas av människorna. Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas och när man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmottet utan på hållaren så att den lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva, utan för att uppfylla. Sannerligen, innan himlen och jorden förgår, ska inte en enda bokstav, inte minsta prick i lagen förgå. Inte förrän allt har skett. Den som upphäver ett enda av buden, om så det allra minsta, Och undervisar människorna så, han ska räknas som den minste i himmelriket. Men den som handlar och undervisar efter dem ska räknas som stor i himmelriket. Jag säger er att om inte er rättfärdighet överträffar de skriftlärdas och farisernas, så kommer ni inte in i himmelriket. Ni har hört att det blev sagt till fäderna, du ska inte dräpa. Den som dräper undgår inte sin dom. Men jag säger er, den som blir vred på sin broder undgår inte sin dom. Och den som okvädar sin broder undgår inte att ställa sin förrådet. Och den som förbannar honom undgår inte helvetets eld. Om du bär fram din gåva till offeraltaret, och där kommer ihåg att din broder har något otalt med dig, så låt din gåva ligga framför altaret och gå först och försona dig med honom. Kom sedan tillbaka och bär fram din gåva. Skynda dig att komma överens med din motpart medan ni ännu är på väg, så att han inte överlämnar dig åt domaren, och domaren Lämnar dig åt vakten och du sätts i fängelse. Sannerligen, du slipper inte ut förrän du har betalt till sista öret. Ni har hört att det blev sagt: Du ska inte begå äktenskapsbrott. Men jag säger er: Den som ser på en kvinna med åtrå har redan i sitt hjärta brutit hennes äktenskap. Om ditt högra öga förleder dig, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela kroppen kastas i helvetet. Och om din högra hand förleder dig, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela kroppen kommer till helvetet. Det blev sagt. Den som vill skilja sig från sin hustru ska ge henne ett skilsmässobrev. Men jag säger er, den som skiljer sig från sin hustru av något annat skäl än otukt, han blir orsak till att äktenskapet kan brytas genom henne. Och den som gifter sig med en frånskild kvinna bryter hennes äktenskap. Ni har också hört att det blev sagt till fäderna du ska inte svära falskt och du ska hålla vad du har svurit inför Herren. Men jag säger er, ni ska inte svära någon ed alls. Inte vid himlen, till den är Guds tron. Inte vid jorden, till den är pallen under hans fötter. Inte vid Jerusalem, till det är den store kungens stad. Inte heller ska du svära vid ditt huvud. Ty du kan inte göra ett enda hårstrå vitt eller svart. Vad ni säger ska vara ja eller nej. Allt därutöver kommer från det onda. Ni har hört att det blev sagt, öga för öga och tand för tand. Men jag säger er, värjer inte mot det onda. Nej, om någon slår dig på högra kinden så vänd också den andra mot honom. Om någon vill processa med dig för att få din skjorta så ge honom din mantel också. Om någon vill tvinga dig att följa med en mil i hans tjänst så gå två mil med honom. Ge åt den som ber dig och vänd inte ryggen åt den som vill låna av dig. Ni har hört att det blev sagt, du ska älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er. Älska era fiender och be för dem som förföljer er. Då blir ni er himmelske faders köner. Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Om ni älskar dem som älskar er, ska ni då ha lön för det? Gör inte tullendrivarna likadant. Och om ni hälsar vänligt på era bröder och bara på dem Gör ni något märkvärdigt? Gör inte hedningarna likadant. Var fullkomliga så som er fader i himlen är fullkomlig.
0: Ja, här har vi denna fredag morgon lyssnat till Mats Sundman som i Kristina Radios morgonsändning har läst för oss det femte kapitlet av Matteus evangeliet. Och låt oss nu avsluta vårt morgonprogram med en bönestund. Ja, käre himmelske far, tack för ännu en dag. Tack för denna nya dag som har grytt. Tack för vad du ger oss av din nåd denna dag. Tack för att din nåd är varje morgon ny. Och hjälp oss att vara dina redskap denna dag. Att vi följer din kärleksväg. Att vi blir vittnen för din nåd och trofasthet denna dag. Och Herre, du som har... Uppstått för oss, var med oss och led oss denna dag. Och vi ber för vår byggd och vårt folk. Ja, Herre, i Jesu namn. Amen. För det vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, ge oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äror. Och inled oss inte i frästelse, utan fräls oss ifrån under till riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Och vi fick lyssna till en liten del av Lutherska missionskyrkans kör när de sjöng för oss Herrens välsignelse. Och du lyssnar till Krister Radios morgonprogram som nu går mot sitt slut. Och vill du som lyssnar vara med och stödja vårt arbete? Ja, var då gärna med i bön. Men också om du har möjlighet och vill kan du ge en gåva till vårt arbete. Och vårt bankgivornummer är 505-2121. Märkte det radio för det är ett gemensamt konto för hela Växjö kristna råd Så vill du att det ska gå specifikt till Kristenär Radio, så märk då talongen just med Kristenär radio. Och med detta säger jag som heter Erik Olsson tack för denna morgon Och passa på att hälsa dig välkommen till våra kvällsändningar från klockan 19 ikväll Och nu önskar jag er alla en god och välsignad dag